0: Capítulo 8 del libro tercero del tomo 2 de Los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 8. Inconvenientes de recibir en casa a un pobre que tal vez es un rico Cosette no pudo menos de echar una mirada oblicua hacia la muñeca grande que continuaba expuesta en la tienda de juguetes después llamó abrióse la puerta y apareció la thenardier con una luz en la mano ah eres tú bribonzuela gracias a dios no has echado poco tiempo se habrá estado divirtiendo la holgazanota señora dijo cosette temblando aquí hay un señor que busca habitación. la thenardier reemplazó al momento su aire gruñón con un gesto amable cambio visible muy propio de los posaderos y buscó ávidamente con la vista al recién venido. —¿Es el señor? —dijo. —Sí, señora —respondió el hombre llevando la mano al sombrero. Los viajeros ricos no son tan atentos. Este ademán y la inspección del traje y del equipo del forastero, a quien la Thenardier pasó revista de una ojeada, hicieron desaparecer la amable mueca y reaparecer el gesto abinagrado replicóle pues secamente entrad buen hombre el buen hombre entró la thenardier le echó otra mirada y examinó particularmente su leviton que no podía estar más raído y su sombrero algo abollado y con un movimiento de cabeza un fruncimiento de nariz y una guiñada de ojos consultó a su marido que continuaba bebiendo con los trajineros el marido Respondió con esa imperceptible agitación del índice, que unida a la dilatación de los labios significa en semejante caso Maldita la cuenta que nos tiene. Recibida esta contestación, la thenardier exclamó Lo siento mucho, buen hombre, pero no hay habitación. Ponedme donde queráis, dijo el hombre, en el granero o en la cuadra. Pagaré como si ocupase un cuarto. Me daréis cuarenta sueldos cuarenta sueldos sea corriente cuarenta sueldos dijo por lo bajo un trajinero a la Thenardier. si sí, no son más que veinte sueldos para él son cuarenta replicó la thenardier en el mismo tono yo no admito a pobres por menos es verdad añadió el marido con dulzura porque siempre es perjuicio para una casa tener esa clase de gente entre tanto el hombre después de haber dejado sobre un banco su paquete y su bastón se había sentado junto a una mesa en la que Cosette se apresuró a poner una botella de vino y un vaso el trajinero que había pedido el cubo de agua fue él mismo a llevárselo a su caballo Cosette volvió a ocupar su sitio debajo de la mesa de cocina y se puso a hacer media el hombre que apenas había llevado a los labios el vaso de vino que se había echado contemplaba a la niña con una atencion extraña. Cosette era fea, aunque, si hubiese sido feliz, habría podido ser linda. Ya hemos bosquejado su pequeña figura sombría. Era delgada y pálida. Tenía cerca de ocho años y apenas representaba seis. Sus grandes ojos, hundidos en una especie de sombra, estaban casi apagados a fuerza de llorar. Los extremos de su boca Tenían esa curvatura de la angustia habitual que se observa en los condenados y en los enfermos desahuciados Tenía las manos como había adivinado su madre perdidas de sabañones el fuego que la iluminaba en aquel momento mostraba al descubierto los ángulos de sus huesos y hacia su flacura horriblemente visible como siempre estaba tiritando tenia la costumbre de apretar las dos rodillas una contra otra todo su vestido consistía en un harapo que hubiese dado lástima en verano y que inspiraba horror en el invierno la tela que vestía estaba llena de agujeros no tenía ni un mal pañuelo de lana se le veía la piel por todas partes y por doquiera se distinguían manchas azules o negras que indicaban el sitio donde la thenardier la había golpeado sus piernas desnudas eran delgadas y de un color encendido el hundimiento de sus clavículas hacía saltar las lágrimas. Toda la persona de esta criatura, su aire, su actitud, el sonido de su voz, sus intervalos entre una y otra palabra, su mirada, su silencio, su menor gesto, expresaban y revelaban una sola idea, el miedo. El miedo se veía esparcido por toda ella, formando, por decirlo así, su cubierta el miedo la hacía recoger los codos hacia las caderas esconder los pies bajo los vestidos y ocupar el menos sitio posible el miedo no le dejaba respirar más que lo preciso y había llegado a ser lo que podría llamarse su hábito exterior sin variación posible más que para aumentarse había en el fondo de su pupila un sitio asombrado donde se anidaba el terror Este era tal que al llegar Mojada y todo como estaba, no se había atrevido a ir a secarse al fuego y se había puesto otra vez a trabajar silenciosamente. La expresión de la mirada de esta niña de ocho años era habitualmente triste y a veces tan trágica que en ciertos momentos parecía que se iba a volver una idiota o un demonio. Ya lo hemos dicho, jamás había sabido lo que es rezar, ni había puesto los pies en la iglesia. Acaso tengo tiempo decía la Thenardier el hombre del levitón amarillo no quitaba la vista de Cosette de pronto exclamó la Thenardier a propósito y el pan Cosette según era su costumbre cada vez que la Thenardier levantaba la voz, salió en seguida de debajo de la mesa, había olvidado el pan completamente recurrió pues al expediente de los niños siempre asustados mintió señora el panadero tenía cerrado por qué no llamaste llamé señora y qué no abrió mañana sabré si es verdad dijo la tenardier y si mientes verás la que te espera entre tanto devuélveme la moneda de quince sueldos cosette metió la mano en el bolsillo de su delantal y se puso lívida la moneda de quince sueldos ya no estaba allí vamos dijo la thenardier me has oído cosette volvió el bolsillo del revés no había nada qué había sido del dinero la desgraciada niña no halló una palabra para explicarlo estaba petrificada ¿Has perdido acaso los quince sueldos? aulló la Thenardier. ¿O me los quieres robar? Al mismo tiempo alargó el brazo hacia las disciplinas colgadas en el rincón de la chimenea. Aquel ademán terrible dio a Cosette fuerzas para gritar. —Perdonadme, señora, no lo haré más. La Thenardier descolgó las disciplinas. Entretanto, el hombre del levitón amarillo había metido los dedos en el bolsillo de su chaleco sin que nadie lo viera ocupados como estaban los demás viajeros en beber o jugar a los naipes sin hacer caso de nada Cosette se revolvía con angustia en el rincón de la chimenea procurando reunir sus harapos y librar en lo posible los golpes de sus pobres miembros medio desnudos La Thenardier levantó el brazo Perdonad señora dijo el hombre. Pero ahora mismo he visto caer una cosa del bolsillo del delantal de esa chica, y ha venido rodando hasta aquí. Quizás era la moneda. Al mismo tiempo se bajó y pareció buscar en tierra un instante. Aquí está justamente, continuó levantándose. Y dio una moneda de plata a la Thenardier. Sí, esta es, dijo ella. No era aquella sino una moneda de veinte sueldos pero la Thenardier salia ganando. Guardóla en el bolsillo, y se limitó a echar una mirada feroz a la niña, diciendo Cuidado con que te suceda otra vez. Cosette volvió a meterse en lo que la Thenardier llamaba su nicho, y su mirada, fija en el viajero desconocido, empezó a tomar una expresión que no había tenido nunca no era aún sino una admiración ingenua mezclada con una especie de confianza estupefacta a propósito queréis cenar preguntó la tenardía al viajero este no respondió parecía que meditaba profundamente quién será este hombre dijo ella entre dientes algún pobre asqueroso no tiene un sueldo para cenar me pagará siquiera la habitación con todo, suerte ha sido que no se le haya ocurrido la idea de robar el dinero que estaba en el suelo. Entonces abrióse una puerta y entraron a Celma y Eponina. Eran verdaderamente dos niñas muy lindas, vestidas como de la clase media y no como aldeanas, ambas encantadoras, una con sus trenzas color de castaña muy brillantes y otra con sus largos cabellos negros que le caían por la espalda. Ambas animadas. Limpias, gruesas, frescas y sanas que daba gusto verlas. Iban bien vestidas, pero con tal arte maternal que lo grueso de las telas no quitaba nada a la coquetería con que estaban hechos los trajes. El invierno estaba previsto sin que desapareciese la primavera. Estas dos niñas desprendían rayos de luz, además eran reinas. En su traje, en su alegría, en el ruido que hacían, había cierta soberanía. Cuando entraron, les dijo la Thenardier en un tono de mal humor lleno de adoración. ¡Ah! ¡Sois vosotras! Después, sentando a ambas sobre sus rodillas, alisándoles el pelo, atando sus lazos y soltándolas enseguida con ese modo tan dulce propio de las madres, exclamó. ¡Qué mal vestidas están! Sentáronse al amor de la lumbre. Tenían una muñeca a la que daban vueltas y más vueltas sobre sus rodillas, jugando y cantando de vez en cuando alzaba Cosette la vista de su trabajo y las miraba jugar con aire lúgubre eponina y azelma no miraban a Cosette era para ellas como un perro estas niñas que entre las tres no tenían veinticuatro años representaban ya toda la sociedad de los hombres por un lado la envidia. Por otro el desdén. La muñeca de las hermanas Thenardier estaba ya muy estropeada, muy sucia y toda rota, pero no por eso parecía menos admirable a Cosette, que en su vida había tenido una muñeca, una verdadera muñeca, para servirnos de una expresión que todos los niños comprenderán. De pronto la Thenardier, que continuaba yendo y viniendo por la sala, advirtió que Cosette se distraía y que en vez de trabajar miraba a las niñas que estaban jugando ah ahora no me lo negarás exclamó es así como trabajas ahora te haré yo trabajar a disciplinazos el desconocido sin dejar su silla se volvió hacia la thenardier señora dijo sonriéndose con aire casi humilde va dejadla jugar en boca de cualquier otro viajero que hubiese comido un buen pedazo de carne, y bebido dos botellas de vino en su cena, y no hubiese parecido un pobre asqueroso, este deseo habría sido una orden pero que un hombre que llevaba aquel sombrero se atreviese a tener un deseo, y que un hombre que usaba aquel leviton se permitiese tener una voluntad, es lo que no creyó debía tolerar la Thenardier. Replicó, pues, con acritud Es preciso que trabaje, pues que come yo no la alimento por nada pero qué es lo que hace continuó el desconocido con una dulce voz que contrastaba extrañamente con su traje de mendigo y sus hombros de ganapán la thenardier se dignó responder está haciendo medias medias para mis niñas que no las tienen vamos al decir y que ahora mismo van con las piernas desnudas el hombre miró los pies morados de la pobre Cosette y continuó. —¿Y cuándo concluirá ese par de medias? —La perezosa tiene todavía para tres o cuatro días. —¿Y cuánto puede valer el par de medias después de hecho? La thenardier le lanzó una mirada despreciativa. —Lo menos treinta sueldos. —¿Le daríais por cinco francos? replicó el hombre. ¡Cáspita! exclamó soltando una risotada uno de los trajineros que escuchaba. ¡Cinco francos! ¡Ya lo creo! Pues digo, cinco balas. Thenardier creyó que debía tomar la palabra. Sí, señor. Si es un capricho, se os dará ese par de medias por cinco francos. Nosotros no sabemos negar nada a los viajeros. Pero sería preciso pagar ahora mismo dijo la mujer con voz breve y perentoria compro el par de medias respondió el hombre y añadió sacando del bolsillo una moneda de cinco francos y poniéndola sobre la mesa y lo pagó después volvióse a cosette ahora tu trabajo es mío juega hija mía el trajinero se conmovió tanto al ver la moneda de cinco francos que dejó su vaso y se acercó con que es verdad, exclamó examinándola. Una verdadera rueda trasera. Y no es falsa. Acercóse Thenardier y guardó silenciosamente la moneda en su bolsillo. La thenardier no tenía nada que replicar. Se mordió los labios y su rostro tomó una expresión de odio. Entre tanto Cosette temblaba. Arriesgóse a preguntar: ¿Es verdad, señora? ¿Puedo jugar? Juega dijo la Thenardier con voz terrible, gracias, señora dijo Cosette y mientras su boca daba gracias a Thenardier, toda su alma se las daba al viajero. Thenardier se había vuelto a poner a beber, acercósele su mujer y le dijo al oído, quién podrá ser ese hombre amarillo? he visto respondió en tono soberano. Thénardier. He visto millones que tenían levitones así Cosette había dejado su media, pero no había salido de su sitio. La pobre niña se movía siempre lo menos posible, había tomado de una caja que tenía detrás algunos trapos viejos y un sablecito de plomo Eponina y azelma no ponían atención alguna a lo que pasaba. Acababan de ejecutar una operación importante; se habían apoderado del gato habían arrojado al suelo la muñeca, y Eponina, que era la mayor, ataba al gato, a pesar de sus maullidos y sus contorsiones, con una porción de trapos y cintas encarnadas y azules. Al mismo tiempo que ejecutaba esta obra difícil y grave, decía a su hermana en ese dulce y adorable lenguaje de los niños cuya gracia, parecida al esplendor de las alas de una mariposa, desaparece cuando se la quiere fijar. Mira, hermana mía, esta muñeca es más divertida que la otra se mueve grita y no se deja vestir ven hermana juguemos con ella será mi hija yo seré una señora yo vendría a verte y tú la mirarías poco a poco verías sus bigotes y te extrañarías verías sus orejas y verías su cola y te admirarías y me dirías ay dios mío y yo te diría —Sí, señora, es una niña que tengo así. Las niñas son así ahora. Acelma escuchaba a Eponina con admiración. En esto los bebedores se habían puesto a entonar una canción obscena, de la que se reían hasta hacer temblar el techo. Tenardier los animaba y los acompañaba. Así como los pájaros hacen un nido con todo, los niños hacen una muñeca con cualquier cosa. Mientras Seponina y Azelma envolvían al gato, Cosette por su parte había envuelto el sable. Hecho esto, lo había acostado en sus brazos y cantaba dulcemente para dormirlo. La muñeca es una de las más imperiosas necesidades y al mismo tiempo uno de los más encantadores instintos de la infancia femenina. Cuidar, vestir, adornar, volver a desnudar, volver a vestir enseñar gruñir un poco mecer mimar a dormir figurarse que cualquier cosa es alguien todo el porvenir de la mujer está ahí al mismo tiempo que piensa echarla al mismo tiempo que hace envoltorios pequeños y pequeñas mantillas corsés y almillas la niña se vuelve joven la joven se hace casadera y la joven casadera llega a ser mujer el primer hijo es la continuación de la última muñeca. Una niña sin muñeca es casi tan desgraciada y enteramente tan imposible como una mujer sin hijos. Cosette se había hecho pues una muñeca con el sable. La thenardier se había acercado al hombre amarillo. Mi marido tiene razón, pensaba. Tal vez es el señor Lafitte. Ay, ricos tan caprichosos. Se llegó pues a la mesa y apoyó en ella los codos diciendo. Señor. Al oír esta palabra, señor, volvióse el hombre. La thenardier no le había llamado aún sino buen hombre. Ya veis, señor. Prosiguió tomando un aire agridulce que era aún más repugnante que su aire feroz. Yo bien quiero que la niña juegue, no me opongo a ello, pero eso es bueno para una vez, porque sois generoso. Ella no tiene nada y es preciso que trabaje. ¿No es vuestra esa niña? ¡Oh, Dios mismo! ¡No, señor! Es una pobrecita que hemos recogido por caridad, una especie de imbécil. Debe de tener agua en la cabeza. La tiene muy abultada, como veis. Nosotros... Hacemos por ella todo lo que podemos, porque no somos ricos, por más que hemos escrito a su país hace seis meses que no nos contestan preciso es creer que su madre ha muerto. ajá dijo el hombre y volvió a quedarse pensativo. no era cosa mayor su madre añadió la Thenardier, abandonaba a su hija durante toda esta conversación. Cosette como si su instinto la hubiese advertido que se hablaba de ella, no apartaba la vista de la Thenardier. Escuchaba vagamente y oía de cuando en cuando algunas palabras. Los bebedores, entretanto, borrachos en su mayor parte, repetían su inmundo estribillo aumentando el ruido y la alegría. Era un estribillo licencioso en que se mezclaban la Virgen y el Niño Jesús. La Thenardier había ido a tomar su parte en las risotadas. Cosette, debajo de la mesa miraba el fuego que reverberaba en su mirada fija se había puesto de nuevo a mecer la especie de muñeco que había hecho y al mismo tiempo que lo mecía cantaba en voz baja mi madre ha muerto mi madre ha muerto mi madre ha muerto a fuerza de instancias de la patrona el hombre amarillo el millonario consintió al fin en cenar Qué quiere el señor? Pan y queso, dijo el hombre. Decididamente es un mendigo, dijo para sí la thenardier. Los borrachos continuaban entonando su canción y la niña debajo de la mesa cantaba también la suya. De pronto cesó de cantar Cosette. Acababa de volverse y de ver la muñeca de las niñas de Thénardier, Abandonada a causa del gato y dejada en tierra a pocos pasos de la mesa de cocina. Entonces dejó caer el sable que solo la satisfacía a medias y luego paseó lentamente su mirada alrededor de la sala. La thenardier hablaba en voz baja con su marido y contaba dinero. Eponina y Azelma jugaban con el gato. Los viajeros comían o bebían o cantaban y nadie se fijaba en ella. No había un momento que perder. Salió de debajo de la mesa, arrastrándose sobre las rodillas y las manos. Se cercioró otra vez de que nadie la acechaba. Se llegó con presteza a la muñeca y la cogió. Un instante después estaba otra vez en su sitio, sentada, inmóvil, vuelta solamente de modo que diese sombra a la muñeca que tenía en los brazos. La dicha de jugar con una muñeca era tan rara para ella, que tenía toda la violencia de un deleite nadie la había visto excepto el viajero que comía lentamente su mezquina cena esta alegría duró cerca de un cuarto de hora pero por mucha precaución que hubiese tomado cosette no vio que uno de los pies de la muñeca sobresalía y que el fuego de la chimenea lo alumbraba con mucha claridad aquel pie rosado y luminoso que salía de la sombra Llamó súbitamente la atención de Azelma, que dijo a Eponina. —¡Mira, hermana! Las dos niñas se detuvieron estupefactas. Cosette se había atrevido a tomar la muñeca. Eponina se levantó y, sin soltar al gato, se llegó a su madre y empezó a tirarla del vestido. —¡Déjame! —dijo la madre. —¿Qué me quieres? —¡Madre! —dijo la niña. ¡Mira! Y señalaba a Cosette con el dedo, esta entregada al éxtasis de la posesión no veía ni oía nada el rostro de la Thenardier tomó esa expresión particular que se compone de lo terrible unido a lo insignificante en las pequeñeces de la vida y que ha hecho dar a esta clase de mujeres el nombre de mejeras esta vez el orgullo lastimado exasperaba más su cólera. Cosette había traspasado todos los límites, había atentado a la muñeca de las señoritas. Una azarina, viendo a un mujik probarse el gran cordón azul de su imperial hijo, no habría puesto otra cara. Gritó con una voz enronquecida por la indignación. Cosette. Cosette se estremeció como si la tierra hubiese temblado bajo sus pies y volvió la cabeza. Cosette, repitió la tenardier. Tomó Cosette la muñeca, y la puso suavemente en el suelo con una especie de veneración y de doloroso temor, y sin dejar de mirarla, cruzó desesperadamente las manos, y lo que es horrible de decir en una niña de esta edad, se las retorció. Después las lágrimas que no había podido arrancarle ninguna de las emociones del día, ni la carrera por el bosque, ni el peso del cubo de agua, ni la pérdida del dinero, ni la vista de las disciplinas, ni aun la sombría palabra que había oído decir a la thenardier acudieron a sus ojos y rompió a sollozar y a llorar en este intermedio el viajero se había levantado qué es eso dijo a la thenardier no lo veis replicó ésta señalando con el dedo el cuerpo del delito que yacía en tierra a los pies de cosette y bien qué repuso el hombre esa miserable respondió la thenardier se ha permitido tocar a la muñeca de las niñas tanto ruido para eso dijo el hombre y qué importaba que jugase con esa muñeca la ha tocado con sus manos sucias prosiguió la thenardier con sus horribles manos aquí redobló cosette sus sollozos quieres callar gritó la Thenardier. El hombre se fue derecho a la puerta de la calle, la abrió y salió. Apenas hubo salido, aprovechóse la Thenardier de su ausencia para dar a Cosette un puntapié por debajo de la mesa, que la hizo poner el grito en el cielo. La puerta volvió a abrirse, y entró otra vez el hombre. Llevaba en la mano la fabulosa muñeca de que hemos hablado, y que todos los chiquillos de la aldea habían contemplado con admiración desde la mañana y la puso de pie delante de Cosette diciendo toma para ti sin duda en la hora y media que hacía que estaba allí había notado confusamente a pesar de su meditación la tienda de juguetes alumbrada con lamparillas y velas de sebo tan espléndidamente que al través de las puertas de cristales de la posada parecía una iluminación Cosette levantó los ojos, vio ir al hombre hacia ella con la muñeca como si hubiera sido el sol, y oyó las palabras inauditas. Para ti. Le miró, miró a la muñeca, después retrocedió lentamente y fue a ocultarse al otro extremo debajo de la mesa, junto al rincon de la pared. Ya no lloraba ni gritaba, parecía que ya no se atrevía a respirar. La Eponina y azelma eran otras tantas estatuas los bebedores mismos se habían callado en todo el bodegón había un silencio solemne la thenardier petrificada y muda volvía a empezar sus conjeturas quién es este viejo es un pobre es un millonario tal vez sea las dos cosas es decir un ladrón la faz del marido presentó esa arruga expresiva que atraviesa la frente humana cada vez que el instinto dominante aparece en el rostro con todo su poder bestial. El bodegonero examinaba alternativamente el viajero y a la muñeca, y parecía olfatear a aquel hombre como hubiese olfateado un saco de plata. Todo esto no duró más que el tiempo de un relámpago. Acercóse a su mujer y le dijo en voz baja esa máquina cuesta lo menos treinta francos. No hagamos tonterías. De rodillas delante de ese hombre. Las naturalezas groseras se parecen a las cándidas en que para ellas no hay transiciones. Vamos, Cosette, dijo la Thenardier, con una voz que quería dulcificar, y que se componía de esa miel agria de las mujeres malas. ¿No tomas tu muñeca? Cosette se aventuró a salir de su agujero querida cosette continuó thenardier con aire cariñoso el señor te da una muñeca tómala es tuya cosette miraba la muñeca maravillosa con una especie de terror su rostro estaba aún inundado de lágrimas pero sus ojos como el cielo en el crepúsculo matutino empezaban a llenarse de las extrañas irradiaciones de la alegría lo que sentía en aquel momento era una cosa parecida a lo que hubiera sentido si le hubiesen dicho bruscamente hija mía eres la reina de francia le parecía que si tocaba á aquella muñeca saldría de ella el trueno lo cual hasta cierto punto era verdad porque creía que la Thenardier la reñiría y la pegaría sin embargo triunfó la atracción Concluyó por acercarse y murmuró tímidamente, volviéndose hacia la Thenardier, puedo señora ninguna frase podría expresar esta voz al mismo tiempo desesperada, alegre y llena de espanto, pardiez dijo la Thenardier, sí es tuya, pues que el señor te la da de veras, señor replicó Cosette es verdad, es mía, la señora. El desconocido parecía tener los ojos llenos de lágrimas y haber llegado a ese extremo de emoción en que no se habla para no llorar. Hizo una señal con la cabeza a Cosette y puso en sus manecitas la mano de la señora. Cosette retiró vivamente su mano como si la de la señora se la quemase y se puso a mirar al suelo. Fuerza es añadir que en aquel instante sacaba la lengua de un modo desmesurado. De pronto, volvióse y cogió la muñeca con violencia. «La llamaré Catalina», dijo. Fue un espectáculo extraño aquel en que los harapos de Cosette se encontraron y estrecharon con las tintas y frescas muselinas de color de rosa de la muñeca. «Señora», continuó, «¿puedo tenerla en una silla?» «Sí, hija mía», respondió la Tenardier. A la sazón eran Eponina y Azelma las que miraban a Cosette con envidia. Cosette colocó a Catalina en una silla. Después se sentó en el suelo delante de ella y permaneció inmóvil, sin decir una palabra, en actitud de contemplación. Juega pues, Cosette, dijo el desconocido. Oh, estoy jugando, respondió la niña. Este extraño este desconocido que parecía una visita que la providencia hacía á cosette era en aquel momento lo que la thenardier odiaba más en el mundo las emociones que sentía eran más de las que ella podía soportar por muy acostumbrada que estuviese al disimulo por la copia que trataba de hacer de su marido en todas sus acciones sin embargo era necesario contenerse apresuróse pues a mandar a acostar a sus hijas Después pidió al hombre amarillo permiso para que se retirase Cosette, que hoy se ha cansado mucho, añadió con aire maternal, y Cosette se fue a acostar llevándose a Catalina en brazos. La thenardier iba de vez en cuando al otro extremo de la sala donde estaba su marido para ensanchar un poco el corazón, según decía, y cambiaba con él algunas palabras, tanto más furiosas cuanto que no se atrevía a decirlas en voz alta. Maldito viejo, qué capricho le habrá dado venir a incomodarnos aquí, querer que juegue ese monstruo darle muñecas, dar muñecas de cuarenta francos a una perra que yo daría por cuarenta sueldos y si le apurasen puede ser que la llamara Vuestra Majestad como a la duquesa de Berry. ¿Tiene esto sentido común? ¿Está loco o rabioso ese misterioso viejo? ¿Por qué? Es muy sencillo replicaba el marido. Eso le divierte. A ti te divierte que la chica trabaje y a él le divierte que juegue. Está en su derecho. Un viajero hace lo que quiere cuando paga. Si ese viejo es un filántropo, ¿qué te importa? Si es un imbécil, tampoco te interesa. ¿A qué te metes en nada? Pues que tiene dinero. Lenguaje de amo y razonamiento de posadero, que ni uno ni otro admitían réplica. El hombre se había apoyado en la mesa, volviendo a tomar su actitud pensativa. Los demás viajeros, trajineros y feriantes se habían alejado un poco y ya no cantaban. Le examinaban a cierta distancia con una especie de temor respetuoso. Aquel viajero tan pobremente vestido, que sacaba de su bolsillo las ruedas traseras con tanta facilidad, y que prodigaba muñecas gigantescas a muchachas haraposas, era ciertamente un buen hombre magnífico y temible así transcurrieron algunas horas la misa del gallo se había dicho ya la noche buena había pasado los bebedores se habían ido el bodegón estaba cerrado la sala baja desierta apagado el fuego y el desconocido continuaba en el mismo sitio y en la misma postura de cuando en cuando dejaba descansar un brazo apoyándose en el otro codo y a esto se reducían todos sus movimientos, pero no había dicho una palabra desde que Cosette se había ido a acostar. Solo los Thenardier permanecían en la sala, por el bien parecer y por curiosidad. ¿Si pensará pasar la noche así? Cruñía la Thenardier. En aquel momento dieron las dos de la mañana. La Thenardier se declaró vencida y dijo a su marido: "Me voy a acostar" haz lo que quieras sentóse el marido en un rincón junto a una mesa encendió una vela de sebo y se puso a leer el correo francés así pasó una hora larga el digno bodeguero había leído lo menos tres veces el correo francés desde la fecha del número hasta el nombre del impresor el desconocido no se movía Thenardier se movió tosió escupió sonó la nariz Hizo ruido con su silla. El forastero continuó inmóvil. ¿Estará dormido? Pensó Thenardier. El hombre no dormía, pero nada podía despertarle. En fin, Thenardier se quitó su gorro, se acercó suavemente y se aventuró a decir: ¿El señor no va a descansar? Decir no va a acostarse le hubiera parecido excesivo y demasiado familiar. Descansar olía a lujo y era más respetuoso. Estas palabras tienen la propiedad misteriosa y admirable de aumentar al día siguiente por la mañana el total de la cuenta. Un cuarto para acostarse cuesta veinte sueldos. Un cuarto donde se descansa cuesta veinte francos. Calle, dijo el desconocido. Tenéis razón. ¿Dónde está vuestra cuadra? señor? dijo Thenardier con una sonrisa voy a conduciros tomó la luz cogió el hombre su bastón y su paquete y Thenardier lo llevó a un cuarto del primer piso adornado con un lujo espléndido con muebles de caoba y una cama en forma de barco con colgaduras de percal encarnado qué significa esto dijo el viajero es nuestra cámara nucial dijo el posadero mi esposa y yo dormimos ahora en otra aquí no se entra sino tres o cuatro veces al año lo mismo me habría importado que me dieseis la cuadra dijo el hombre bruscamente thenardier hizo como que no oia esta reflexión poco lagüeña encendió dos velas de cera sin estrenar que figuraban encima de la chimenea en la que ardía un fuego bastante bueno sobre la chimenea y cubierto con una tapa de cristal había un sombrero de mujer con adornos de lillo de plata y flores color de naranja y esto qué es continuó el desconocido señor dijo Thenardier es el sombrero que llevó mi mujer cuando nos casamos. el viajero miró el objeto de un modo que parecía decir ha habido pues un momento en que ese monstruo ha sido una virgen por lo demás Thenardier mentía cuando tomó en arriendo aquella casucha para convertirla en bodegón halló aquel cuarto amueblado de aquella manera y compró los muebles y las flores color de naranja juzgando que aquello proyectaría una graciosa sombra sobre su esposa y daría a su casa lo que los ingleses llaman respetabilidad cuando el desconocido se volvió había desaparecido thenardier eclipsándose discretamente sin atreverse a dar las buenas noches no queriendo tratar con una cordialidad poco respetuosa a un hombre a quien se proponía desollar regiamente a la siguiente mañana. El posadero se retiró a su cuarto. Su mujer estaba acostada pero no dormía. Cuando oyó entrar a su marido se volvió y le dijo. Sabes que mañana pongo a Cosette en medio del arroyo. Thenardier respondió fríamente. Muy a pechos te lo has tomado. No volvieron a hablar una palabra y pocos momentos después habían apagado la luz. El viajero por su parte había puesto en un rincón su bastón y su paquete. Cuando thenardier salió, sentóse en una silla y permaneció algún tiempo pensativo. Después se quitó los zapatos, tomó una de las dos velas, apagó la otra, abrió la puerta y salió del cuarto, mirando a su alrededor como quien busca algo pasó un corredor y llegó a la escalera. Allí oyó un ruido muy leve, parecido a la respiración de un niño. Dejóse conducir por este ruido y llegó a una especie de hueco triangular, practicado debajo de la escalera, o por mejor decir, formado por la misma escalera. Este hueco no era otra cosa sino el que quedaba naturalmente debajo de los peldaños. Allí, entre toda clase de cestos y trastos viejos, entre el polvo y las telas de araña había una cama, si puede llamarse cama, un jergon lleno de agujeros hasta enseñar la paja y un cobertor agujereado hasta dejar ver el jergon, no tenía sábanas y estaba echado por tierra en esta cama dormía Cosette. Acercóse el hombre y la estuvo examinando. Cosette dormía profundamente y estaba vestida en invierno no se desnudaba para tener menos frío. Tenía abrazada la muñeca, cuyos grandes ojos abiertos brillaban en la oscuridad. De vez en cuando exhalaba un hondo suspiro, como si fuera a despertarse, y estrechaba la muñeca en sus brazos casi convulsivamente. Al lado de su cama no había más que un zueco Una puerta que había al lado del desván de Cosette dejaba ver un cuarto oscuro bastante grande el desconocido penetró en él en el fondo al través de una puerta vidriera veíanse dos camas gemelas muy blancas eran las de acelma y eponina detrás de la cama medio se veía una cuna sin colgaduras donde dormía el chiquitín que había estado gritando toda la noche el desconocido conjeturó que este cuarto comunicaba con el de los esposos de Nardier, Iba a retirarse cuando reparó en la chimenea, una de esas vastas chimeneas de posada donde siempre hay muy poco fuego cuando le hay y que da frío verlas. En aquella no había fuego ni aun ceniza, lo cual llamó sin embargo la atención del viajero. Había así dos zapatitos de niña, de forma bella y desiguales de grandor. El desconocido recordó la graciosa e inmemorial costumbre de los niños que ponen su calzado en la chimenea la noche de Navidad, esperando allí en las tinieblas algún brillante regalo de una buena hada. Eponina y Azelma no habían faltado a esta costumbre y cada una había puesto uno de sus zapatos en la chimenea. El viajero se inclinó hacia ellos. La hada, es decir, la madre, había hecho su visita y se veía brillar en cada zapato una magnífica moneda de diez sueldos nuevecita. Volvióse el hombre a levantar, y ya se iba cuando vio a un lado, en el fondo, en el rincón más oscuro de la chimenea, otro objeto. Miró y vio que era un zueco, un horrible zueco de la madera más vasta, medio roto, y todo cubierto de ceniza y barro seco. Era el zueco de Cosette. Cosette con esa tierna confianza de los niños que pueden engañarlos siempre sin desanimarlos jamás había puesto también su zueco en la chimenea la esperanza es una cosa dulce y sublime en una niña que solo ha conocido la desesperación en el zueco no había nada el viajero buscó en el bolsillo de su chaleco inclinóse y puso en el zueco de cosette un luis de oro después Volvióse de puntillas a su habitación. Fin del capítulo 8